0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố năm 2023.
2: Hà Nội sắp tăng giá nước sạch.
3: Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam khuyến cáo không tiêu thụ sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.
2: Sẽ công bố mẫu đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào đầu tháng 3 tới.
3: Chuyển sang những thông tin quốc tế, sau 10 ngày diễn ra cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga, Trung Quốc và Nam Phi mang tên Mosy 2 tại Ấn Độ Dương đã kết thúc.
2: Nga và Ukraina giằng co ở chiến trường Bakhmut.
3: Nhật Bản nối lỏng hạn chế với du khách Trung Quốc kể từ ngày 1 tháng 3 tới, sau đây là nội dung chi
2: tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Trung ủy Hà Nội vừa ban hành công văn số 1378 về đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội năm 2023. Trong đó tập trung tuyên truyền phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng vươn lên, nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố năm nhiệm vụ chủ yếu, ba khâu đột phá của thành phố, phân đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 bảy đảng bộ thành phố, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 ba của đảng, tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, các quy định mới của trung ương, thành ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023: kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển căn với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
3: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, bên cạnh tính đồng bộ, trách nhiệm và hiệu quả, công tác xây dựng Đảng của thành phố Hà Nội tạo được điểm nhấn ấn tượng là có nhiều hoạt động đổi mới. Ở mỗi khâu, mỗi lĩnh vực của nhiệm vụ then chốt này, các cấp ủy Đảng đều cố gắng tìm tòi cách làm mới để nâng cao hiệu quả. Năm
4: 2023 hứa hẹn có nhiều nội dung mới nữa được đưa vào thực hiện. Trong công tác tư tưởng tuyên giáo, bên cạnh kết quả chung ấn tượng, công tác xây dựng đảng của thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới như việc tổ chức hội thi trực tuyến kết hợp sân khấu hóa tìm hiểu nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua hội thi, nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Điểm mới nữa là Hà Nội triển khai đề án thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng, ban hành một đề án, một quy định nhằm nâng cao chất lượng công tác đảng viên. Hà Nội còn đưa vào thực hiện phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ diện ban thường vụ thành ủy quản lý, đặc biệt là phần mềm đánh giá cán bộ, công chức viên chức người lao động hàng tháng. Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng tiếp tục được tăng cường. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kết luận 65 tổ chức đảng và 196 đảng viên có vi phạm phải thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 153 đảng viên. Điểm mới của công tác này là đã kịp thời công bố thông tin kết quả kiểm tra giám sát, qua đó góp phần cảnh báo gian đe mạnh. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, cả về nội dung và phương thức hoạt động. Trong năm, toàn thành phố có hơn 9.600 mô hình dân vận khéo được đăng ký thực hiện. Công tác nội chính đã góp phần quan trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối gần 2.000 sự kiện diễn ra trên địa bàn. Ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay sau khi thành lập đã trực tiếp theo dõi chỉ đạo 28 vụ việc, vụ án. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý các vụ án do Trung ương ủy quyền, ủy tháp cho thành phố. Đánh giá về kết quả công tác xây dựng đảng của thành phố trong năm vừa qua, Bí thư huyện ủy Thạch Thất Trần Đình Cảnh nhìn nhận các quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác luân chuyển cán bộ giúp cho việc thực hiện ở địa phương thuận lợi hơn. Đến nay, Thạch Thất đã luân chuyển đến Phó Chủ tịch cấp xã. Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến thì cho rằng, dù mới mẻ nhưng đến nay việc đánh giá cán bộ hàng tháng bằng phần mềm đã đi vào nền nếp. Còn việc tổ chức thi tuyển các chức danh đã tạo không khí rất tốt trong đội ngũ cán bộ công chức. Về vấn đề này, trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết.
0: Quy định này thì quy định rất rõ về cái việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công việc từng tháng từng tuần trên cơ sở 17 cái biểu mẫu thống nhất. Đây chính là cái căn cứ quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, tránh được cái đánh giá theo cảm tính mà có định lượng chứ không định tính. Năm
4: 2023, song song với yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với từng lĩnh vực trong công tác xây dựng đảng, lãnh đạo thành ủy Hà Nội đều có những lưu ý về nhiệm vụ cụ thể trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ, trong đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp ủy đảng toàn thành phố phải giả soát kỹ những hạn chế tồn tại, tập trung xây dựng giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới. Thành ủy chỉ đạo trong công tác tư tưởng tuyên giáo cần nâng cao chất lượng công tác dự báo và giải quyết các vấn đề truyền thông, đấu tranh chống quan điểm sai trái, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chủ động xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn 2045, chú trọng chuẩn bị tổng kết 40 năm công tác tuyên giáo thời kỳ đổi mới. Công tác tổ chức cán bộ cần tập trung củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy xã phường, thị trấn và chi bộ thôn, tổ dân phố, hoàn thành tốt công tác bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và nhiệm kỳ tiếp theo, triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm theo quy định, đưa vào vận hành phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên và phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Trong công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực, các cấp ủy đảng và các cơ quan liên quan cần chủ động nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử thi hành án, nhất là đối với các vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng, các vụ án hình sự phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Công tác dân vận được yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, ra soát, điều chỉnh bổ sung và triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp giữa ban dân vận các cấp với chính quyền đồng cấp, các ban ngành, lực lượng vũ trang phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
5: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Kết phần tin. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 53 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, thành phố sẽ duy trì, xây dựng nhân rộng mô hình toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng phải triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động đồng bộ theo chỉ tiêu của Bộ Công an trước ngày 20 tháng 6 năm 2023. Các mô hình khu chung cư, tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy, cụm liên kết làng nghề an toàn phòng cháy chữa cháy, cụm liên kết an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu cụm công nghiệp, cụm liên kết an toàn phòng cháy chữa cháy rừng triển khai đưa vào hoạt động căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2023. Thành phố Hà Nội đạt mục tiêu trước ngày 20 tháng 6 năm 2023, 100% hộ gia đình sản xuất kinh doanh có ít nhất một người tham gia lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Năm 2024, 50% hộ gia đình riêng lẻ trên địa bàn thành phố có ít nhất một người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và đạt 100% vào năm 2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao công an thành phố là đơn vị thường trực phối hợp với các đơn vị liên quan, giúp việc Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc hướng dẫn, theo dõi, đồn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này, định kỳ đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định
3: từ ngày 1 tháng 3 tới đây, Bộ Công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Cục xuất nhập cảnh cho biết, hộ chiếu gắn chip điện tử là điều kiện tiên quyết và là cơ sở để tự động hóa công tác kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, xuất nhập cảnh giữa các nước. Người được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ được phía nước ngoài ưu tiên khi xét duyệt cấp thị thực nhập cảnh. Hiện nay trên thế giới có trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu điện tử.
2: Thông tư số 24 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tính như sau. Mức 1. 13.000 đồng, tăng 3.000 đồng. Mức 2. 20.000 đồng, tăng 5.000 đồng. Mức 3. 26.000 đồng, tăng 6.000 đồng. Mức 4. 32.000 đồng, tăng 7.000 đồng. Thông tư nêu rõ, việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca ngày làm việc, đảm bảo thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến thời điểm cuối năm 2022, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khoảng hơn 22.000 tỷ đồng, tương ứng trên 5% tổng số phải thu. Đặc biệt, hiện có khoảng 3.200 tỷ đồng chậm đóng bảo hiểm xã hội của gần 30.000 đơn vị doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc có chủ thể là người nước ngoài bỏ trốn. Khoản tiền này rất khó thu hồi, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của hơn 200.000 người lao động. Phản ánh của phóng viên Thành Duyên
5: Suốt 4 năm, kể từ năm 2019, 190 người lao động của công ty cổ phần dệt 19 tháng 5 bị công ty nợ bảo hiểm xã hội. Sự việc chỉ được phát hiện khi có công nhân ốm nằm viện. Anh Nguyễn Dương Dự, làm việc cho công ty này từ năm 2018 đến năm 2021, cho biết
0: mình vào làm công ty cổ phần Dệt 19 tháng 5 từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 5 năm 2021 thì mình nghỉ việc nhưng mà công ty không đóng cho mình một tí bảo hiểm nào. Thời gian vừa rồi mình gọi điện cho phòng hành chính nhân sự, người ta bảo là cái là chưa đóng. Nên mình sau đó là năm 2021 thì mình đi xin đi làm một công ty khác, mình gọi điện để đòi cái, cái bảo hiểm để mình chốt của công ty sau này này, trả cho mình quyển sổ bảo hiểm là Đóng cho mình 2 tháng bảo hiểm của năm 2018.
5: Cùng chung hoàn cảnh, chị gái của anh Dự cũng làm việc cho công ty dệt 19 tháng 5 và chỉ phát hiện công ty nợ bảo hiểm xã hội khi chị nằm viện. Anh Dự cho
0: biết thêm. Chị gái của mình cũng làm ở công ty này. Tháng 7 năm 22 thì là đi làm về bà bị tai nạn thì vào bệnh viện mang cái thẻ bảo hiểm y tế vào quét mã và chỉ bác sĩ ở bệnh viện đa khoa hà nội đồng văn người ta bảo là công ty không đóng bảo hiểm y tế cho công nhân cho nên vậy là cái bảo hiểm đấy là không có tác dụng mà chị mình phải khám chữa bệnh tự nguyện gọi phòng hành chính nhân sự công ty bảo là do công ty lợ bảo hiểm cho nên là không không đóng được
5: trước thực tế bị công ty nợ động bảo hiểm xã hội tiền lương kéo dài mới đây tập thể người lao động tại công ty này đã nộp đơn khởi kiện lần thứ ba đối với ông Đỗ Văn Minh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt 19 tháng 5 Hà Nội chi nhánh tại Hà Nam, trụ sở tại số 203 Nguyễn Huy tưởng quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Thống kê của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, Cơ quan Bảo hiểm xã hội kiến nghị khởi tố 382 vụ trốn đóng bảo hiểm xã hội, nhưng chưa vụ nào bị xử lý. Trong đó, 186 vụ bị cơ quan điều tra xác định không khởi tố vì chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ông Lê Đình Quảng, Phó ban Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoán Lao động Việt Nam cho biết, khi doanh nghiệp trốn đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn bởi họ không chốt được sổ bảo hiểm xã hội kể cả khi đã chuyển đến làm việc ở nơi khác. Đặc biệt, rất nhiều quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng như không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, bị cắt giảm các chế độ phúc lợi. Nguyên nhân là do chưa có cơ sở pháp lý về nguồn lực cho việc xử lý, chưa có số liệu chi tiết đảm bảo cho việc thực hiện xử lý khi có nguồn lực. Trước tình hình quyền lợi của hơn 200.000 người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng và có tác động xấu đến niềm tin của người lao động về chính sách an sinh xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị chính phủ xem xét, đề xuất và trình Quốc hội ban hành cơ chế đặc thù, giải quyết quyền lợi cho người lao động ở các doanh nghiệp phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn còn chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, nhưng còn rất nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách theo ông Lê Đình Quảng, về lâu dài cần phải sửa luật bảo hiểm xã hội, tăng cường các chế tài đổ mạnh cho hành vi trốn chậm đóng bảo hiểm xã hội.
0: Sửa đổi cái hệ thống pháp luật về an sinh xã hội nhất là cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong bộ phải chú trọng tăng khi tính công khai minh bạch, tăng cái chế tài trừ phạt để đảm bảo cái tính răn đe. Và thứ ba là phải tăng cái trách nhiệm của các cơ quan quản lý về bảo hiểm xã hội không để cái tình trạng và doanh nghiệp mà chậm nợ lâu rồi, chúng thực thi cũng phải tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có trách nhiệm. Bộ luật Hình sự chúng ta đã quy định về cái tội quan để trốn đóng rồi chậm đóng nhưng mà hầu như được chưa xử lý được thì cái đấy là cũng phải phải xem xét lại.
5: Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã gửi công văn đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có giải pháp phối hợp chặt chẽ với Công an, kiên quyết xử lý những đơn vị cố tình vi phạm chính sách bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh chính đáng cho người lao động. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt. Người lao động khi thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng thì cần mạnh dạn khiếu nại đến cơ quan quản lý lao động địa phương theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm
2: xã hội. Tiếp tục là những thông tin y tế. Thưa quý vị, theo bộ kế hoạch và đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài đạt 3,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, 2 tháng đầu năm có 261 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,76 tỷ đô la Mỹ. Có 133 dự án đăng ký đầu tiên điều chỉnh vốn đầu tư có tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 535,4 triệu đô la Mỹ. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 trên 21 ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu, tiếp đến là ngành hoạt động kinh doanh bất động sản và ngành bán buôn bán lẻ, vận tải kho bãi đứng thứ ba.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thông tin về giá nước sạch sinh hoạt và lộ trình điều chỉnh giá bán buôn nước sạch sinh hoạt trên địa bàn. Lộ trình điều chỉnh giá bán buôn nước sạch tăng từ 5.059 đồng một mét khối lên 8.326 đồng một mét khối vào năm 2023 và tiếp tục tăng lên 9.100 đồng một mét khối năm 2024. Hà Nội hiện có 6 doanh nghiệp sản xuất cung cấp nguồn nước sạch chính, bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông, Công ty cổ phần cấp nước Sơn Tây, Nhà máy nước mặt Sông Đuống, Nhà máy nước Hà Nam.
2: Sáng nay, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động kết quả phối hợp với Agribank, các chuyên nhánh Hà Nội về việc thực hiện sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2018-2022, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2027. Những năm vừa qua, hoạt động phối hợp này đã có phần tích cực trong triển khai thực hiện các chính sách tín dụng, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Mô hình cho vay qua tổ vay vốn là kênh dẫn vốn hiệu quả, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ và nông dân được tiếp cận nguồn vốn và sử dụng các dịch vụ của Agribank nhanh chóng, thuận lợi và an toàn. Số dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 trên toàn thành phố là trên 874 tỷ, với 435 tổ giúp cho hàng nghìn lượt hội viên được vay vốn phát triển sản xuất. Giai đoạn 2023-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và Agribank các chi nhánh Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của hội viên nông dân trong việc vay vốn, đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được cung ứng kịp thời và phát huy hiệu quả cao nhất.
3: Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam vừa có công văn gửi các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam về việc phòng chống dịch cúm gia cầm. Theo đó, bên cạnh việc ngăn chặn gia cầm nhập lậu vào Việt Nam, Hiệp hội Chăn nuôi Gia Cầm Việt Nam khuyến cáo không tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kể cả trứng gia cầm, được bày bán tràn lan trên các hè phố dưới danh nghĩa, giải cứu của các tư thương. Đồng thời, chủ động triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bao gồm tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng trong và xung quanh trại, phương tiện vận chuyển ra vào trại chăn nuôi, đặc biệt những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.
2: Sáng nay. Huyện Thánh Thất đã khánh thành công trình nhà văn hóa tại thôn 6, xã Đại Đồng. Nhà văn hóa chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa trong các lễ hội tổ chức các hoạt động đón dước văn tế thần. Nhà văn hóa chỉ thôn 6, xã Đại Đồng được xây dựng trong vòng 3 tháng, diện tích gần 70m2, khuôn viên gần 200m2. Công trình được đầu tư với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, theo hình thức xã hội hóa năm 2022 trên địa bàn thôn 6 đã khánh thành khu tâm linh và khu vui chơi xóm Bình Đức trị giá 700 triệu đồng bằng hình thức xã hội hóa nhân dân rộng đóng góp. Bên cạnh đó thôn 6 cũng được ủy ban nhân dân huyện đầu tư ba công trình là nhà vu hữu Vu trong khuôn viên Miếu Minh nghĩa, công trình cải tạo nâng cấp ao Miếu Minh nghĩa và ao tám xào với giá trị hơn 12 tỷ đồng. Các công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh, khích lệ tinh thần hiếu học, hướng thiện của nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ môi trường cảnh quan, quyết tâm đồng lòng giữ vững kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cũng trong ngày hôm nay đã diễn ra lễ hội miếu Minh nghĩa thôn 6, xã Đại Đồng.
3: Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục đào tạo cho biết năm nay bộ đã chuẩn bị đề thi mẫu sẵn sàng và sẽ công bố vào đầu tháng 3, toàn bộ đều nằm trong chương trình trung học phổ thông đặc biệt lớp 12. Định hướng ra đề thi năm nay vẫn giữ nguyên như năm trước, nội dung thi chủ yếu nằm trong chương trình trung học phổ thông và sẽ tăng cường nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn học. Từ đó, từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điểm mới của kỳ thi năm nay là sẽ được tổ chức sớm hơn so với năm ngoái, dự kiến vào tuần cuối của tháng 6 thay vì vào tháng 7 như các năm trước.
2: Thưa quý vị và các bạn, cơ quan quản lý nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp, song doanh nghiệp cũng phải cộng đồng lợi ích với thành phố và người dân. Sản lượng hành khách, doanh thu phải là mục tiêu tối thượng, yếu tố sống còn. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã nhấn mạnh như vậy tại buổi đối thoại với 11 doanh nghiệp xe buýt của thủ đô diễn ra vào chiều ngày hôm qua, 27 tháng 2. Tại buổi đối thoại, ghi nhận ý kiến các doanh nghiệp, giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Phi Thường khẳng định những kiến nghị của doanh nghiệp nếu thuộc thẩm quyền của sở thì sẽ giải quyết ngay. Nếu vừa thẩm quyền, sẽ báo cáo thành phố và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết.
3: Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đang xây dựng kế hoạch với mục tiêu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 sẽ chính thức thực hiện miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới, chia làm hai giai đoạn thực hiện, dần dần hướng đến việc chủ xe không cần đưa phương tiện đến cơ quan đăng kiểm để dán tem kiểm định. Theo đó, ở giai đoạn 1, sau khi đăng ký xe, chủ xe không cần đưa xe đến các đơn vị đăng kiểm nhưng vẫn cần mang giấy đăng ký xe đến các đơn vị này để lập hồ sơ phương tiện, được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dán tem kiểm định, nộp phí sử dụng đường bộ nhưng không cần đưa xe vào dây chuyền để kiểm tra. Song song với giai đoạn 1, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý toàn diện hơn, trong đó thông qua app đăng kiểm, người dân có thể đặt lịch hẹn kiểm định, thanh toán và trả lại các loại phí đường bộ hoàn toàn trực tuyến cùng với đó xây dựng đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật để hướng đến giai đoạn 2 miễn kiểm định lần đầu được thực hiện ngay khi xe xuất xưởng từ nhà máy.
2: Sáng nay, công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu phòng cảnh sát giao thông và công an các quận huyện thị xã tăng cường xử lý nghiêm những hành vi chống đối khi yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Trước đó vào tối qua, ngày 27 tháng 2, ghi nhận các làm việc của tổ công tác chuyên đề xử lý nồng độ của đội cảnh sát giao thông số 1 trên đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội từ 19 đến 23 giờ cùng ngày. Trong vòng 2 giờ đầu tiên của các công tác, có hàng chục lái xe ô tô và xe máy bị kiểm tra, nhưng đa số đều chấp hành hiệu lệnh. Trong suốt cả trực, chỉ phát hiện duy nhất một trường hợp vi phạm nồng độ côn. Lực lượng chức năng cũng cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Phòng Cảnh sát Giao thông qua tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý 454 trường hợp vi phạm luật giao thông được bộ, tạm giữ 164 phương tiện, 179 bộ giấy tờ, tước 82 giấy phép lái xe. Trong đó, Tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 46 trường hợp vi phạm nông độ cồn tạm giữ 46 phương tiện.
3: Ngày 27 tháng 2, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội tạm giữ hình sự 18 đối tượng gồm lãnh đạo và đăng kiểm viên để điều tra về hành vi nhận hối lộ đối với 18 người thuộc hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2902V và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2902S. Trước đó, từ tin báo tố giác tội phạm, phản ánh của người dân và qua công tác nghiệp vụ, công an huyện Gia Lâm phát giác dấu hiệu vi phạm pháp luật tại hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, gồm trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2902V ở xã Phú Thị và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2902S ở thị trấn Yên Viên. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập trong các ngày 24 và 25 tháng 2, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét đối với hai trung tâm đăng kiểm nêu trên để điều tra về dấu hiệu nhận hối lộ của lãnh đạo trung tâm và các đăng kiểm viên.
2: Ngày 27 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hương Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 bị can trong vụ án, lạm quyền trong khi thi hành công vụ, xảy ra từ năm 2003 đến năm 2007 tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hương Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, sau 10 ngày diễn ra cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga, Trung Quốc và Nam Phi mang tên Mosi 2 tại Ấn Độ Dương đã kết thúc ngày hôm qua, 27 tháng 2. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hải quân ba nước đã thành lập lực lượng đặc nhiệm hải quân đa quốc gia để tiến hành diễn tập giải cứu con tin, thực hiện chiến dịch cứu hộ trên biển. Bộ Quốc phòng Nam Phi nhấn mạnh Mosi Hai chính là nền tảng để ba nước trao đổi kiến thức quân sự, kỹ năng và kinh nghiệm tác chiến. Đây đã là lần thứ hai Nga, Trung Quốc và Nam Phi tiến hành tập trận hải quân chung.
2: Tại cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Ukraine đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới của Nga tại khu vực miền đông Đôn Bát, trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được tăng tốc sau cột mốc một năm chiến sự bùng nổ. Cả hai bên đều đã tung ra vào chiến trường này, nhiều lực lượng nhưng thế trận vẫn chưa ngả ngũ.
3: Sau chiến dịch phản công mạnh mẽ hồi cuối năm ngoái, Ukraine đang dần giảm nhịp độ các cuộc tấn công ở vùng Donbass, khu vực gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Điều này đúng với những gì giới phân tích đã dự báo trước đó. Nguyên nhân là do nơi này nằm gần biên giới Nga nên việc tiếp tế thuận lợi hơn, cộng thêm việc Moscow đã thiết lập được chỗ đứng vững chắc kể từ năm 2014 đến nay. Đối với Bakhmut, chiến trị thuật của Nga dường như là muốn tiêu hao và tàn mắt lực lượng Ukraine đang phòng thủ trước đòn đánh quyết định.
2: Các nhà phân tích quân sự dự đoán các lực lượng của Ukraine sẽ nỗ lực tối đa trong những ngày tới để bảo vệ Bắc Mút. Chuyến thăm của tướng Siratsky, người đứng sau chiến dịch bảo vệ Kiev và đường lùi Nga vào năm ngoái, cho thấy tầm quan trọng của thị trấn này trong tính toán chiến lược của Kiev. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Kiev sắp tổ chức một đợt phản công lớn như năm ngoái.
3: Bắt đầu từ hôm nay, chính phủ Canada cấm tải phần mềm mạng xã hội TikTok của Trung Quốc vào các thiết bị do chính phủ quản lý. Quyết định này được đưa ra để đảm bảo an ninh thông tin của chính phủ sau một đánh giá nội bộ cho thấy TikTok có các phương pháp thu thập dữ liệu với quyền truy cập sâu vào dữ liệu điện thoại. Điều này có thể khiến người dùng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công mạng. Giới chức Canada cũng đang điều tra TikTok trước những lo ngại về việc nền tảng này thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng.
2: Nhật Bản sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 đối với hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc kể từ ngày 1 tháng 3 tới. Hiện tại, các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc chỉ được phép hạ cánh tại 4 sân bay lớn của Nhật Bản.
3: Kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, đại dịch COVID-19 đang để lại những hậu quản nặng nề đối với ngành giáo dục phổ thông của Mỹ, đặc biệt là trong hệ thống giáo dục công lập. Không chỉ kết quả học tập của học sinh sụt giảm mà số lượng học sinh bỏ học cũng ở mức rất cao. Theo các chuyên gia, cần trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng tự kiểm soát căng thẳng cũng như xung đột, tương tự như chương trình giáo dục thể chất ở trường học. Điều này sẽ góp phần sớm phòng ngừa và ngăn chặn những hậu quả trầm trọng hơn đối với các em.
2: Liên quan đến virus cúm gia cầm H5N1 gây ra ở Campuchia đối với cộng đồng. Theo tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nguy cơ do virus cúm gia cầm H5N1 gây ra ở Campuchia đối với cộng đồng vẫn ở mức thấp, dù nước này đã phát hiện 2 ca bệnh. Đại diện WHO tại Campuchia cũng đánh giá cao việc Campuchia đã phản ứng nhanh chóng trước sự bùng phát của dịch cúm gia cầm H5N1. Việc phát hiện sớm và phản ứng nhanh chóng rất quan trọng để bảo vệ thức này và thế giới trước virus.
0: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao
1: đội tuyển U-20 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên sau khi đặt chân đến Uzbekistan nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U-20 châu Á 2023. Trong buổi tập kéo dài đúng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, hội viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các cầu thủ thực hành lại các pha tổ chức triển khai bóng tấn công cũng như phòng ngự khi chia đôi đội hình thi đấu với một bên là đội hình chính. Bên cạnh thời tiết, một trường ngày nữa trong buổi tập của U-20 Việt Nam là chất lượng mặt sân không thật sự đảm bảo. Chính vì vậy, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ phải hết sức cẩn thận trong các pha di chuyển cũng như va chạm khi tranh chấp để phòng tránh chấn thương. Theo kế hoạch trong ngày hôm nay, các trợ lý sẽ tổ chức họp kỹ thuật, trong khi huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn sẽ tham gia buổi họp báo trước trận ra quân gặp U20 Australia vào lúc 17 giờ ngày mai, ngày 1 tháng 3. Vừa qua Kylian Mbappe và Karim Benzema, siêu sao 36 tuổi Lionel Messi lần thứ 2 giành giải The Best của FIFA. FIFA chọn đề cử The Best 2022 dựa theo thành tích từ ngày 8 tháng 8 năm 2021 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022. Trong giai đoạn này, Messi ghi 45 bàn và kiến tạo 34 lần trong 74 trận. Vô địch World Cup và siêu cúp liên lục địa cùng Argentina, Ligue 1 và siêu cúp Pháp cùng Paris Saint-Germain, đồng thời vô địch World cấp. Đây đã là lần thứ 7 trong sự nghiệp, Lionel Messi giành danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất năm do FIFA bình chọn, nhiều nhất trong lịch sử nếu gộp cả 3 phiên bản giải thưởng của FIFA. Nếu tính riêng FIFA The Best, đây là lần thứ 2 Messi nhận giải thưởng ngang bằng với thành tích của Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski. Bên cạnh Messi, nhà vô địch World Cup 2022 còn áp đảo các hạng mục bình chọn. Khi huấn luyện viên Lionel Scaloni và thủ môn Emiliano Martinez cũng lần lượt được xuống tên. Huấn luyện viên Scaloni vượt qua các lò và Pep Guardiola trong cuộc bình chọn huấn luyện viên hay nhất. Trong khi thủ thành Martinez vượt qua Thibaut Courtois và Jacin Oblak để giành giải thủ môn hay nhất sau khi đoạt găng tay vàng World Cup. Ở giải thưởng nữ, tiền vệ Alexia Putellas lần thứ hai liên tiếp giành giải The Best với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của Barcelona và Tây Ban Nha. Hối luyện viên nữ xuất sắc là Sarina Wiemann của tuyển Anh, còn Mary Esprath giành giải thủ môn nữ hay nhất. Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều và tối ngày
3: 28 tháng 2. Thời tiết chiều nắng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23
2: độ C quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà Y, chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên quang minh phương nga cùng kỹ thuật viên duy anh thực hiện thân mến chào tạm biệt